0: bonfire.fi, Suomen tulisin Business Media.
1: Nyt ollaan, tuota, kello on vähän yli kävelyllä ja sijaintina on hautausmaa. hautausmaa ja kävelyseurana on Tommi Laiho. Morjens! Orens. Sait tota valita sen, että mihinkä tullaan kävelemään, niin kiinnostanut tietenkin heti, että minkä jut jutsi etenemme hautausmaa?
0: Ei sen takia, että mä tuntisin tätä erityisen hyvin. Mä oon käynyt täällä ehkä kymmenkurtaa kertaa elämässäni ja isoisäni on haudattu tänne veteraanien hautuumaalle, mutta jos nyt me tavataan ja siinä paikassa pitää olla joku merkitys, niin hautausmaa mun mielestä edustaa Aika suuria merkityksiä. Mm. Varsinkin nyt tässä näin viimeisen puolentoista vuoden aikaa, jolloin muun mielestä hallitsevin tunne ihmiskunnassa on ollut kuoleman pelko. Jotenkin meillä on noin tosi vaikea ihmisenä hyväksyä sitä, että jonain päivänä nämä hommat päättyy. Ja ajatellaan itseämme semmoisen kuolemattomuuden kautta. Niin. Musta on ihan hyvä paikka. Sen lisäksi on ihan kiva päästä ulos kävelemään. Kiitos kutsusta. Täällä on jossain. Täällä on jossain taiteilijan hautapaik- taiteilijoiden hautapaikka ja sitten jotenkin varmaan hyvin tunteisiin menevä lasten
1: hautausmaa. Onks tää sulle tuttu paikka niinku käytännössä muuta? Käy, siis, niin mä tiedän sen, että sähän on julkaissut justiin esikoiskirjan tai tässä niinku hiljattain ja jos ymmärsin oikein, niin toinen on tulossa. Jo. Niin tota, onks tämmönen kliseinen kuvasto sun kohdalla pitääkö paikkansa, että haet inspiraatiota hautausmaalla kävelemällä ja ei,
0: ei, ei, en mä kyllä, en mä kyllä ole hakenut toisen kirjan, mä sijoitin yhden luvun autausmaalle, mutta jotenkin mun, mä luulen, että mun inspiraatio ei tuu niinkään niin kuin näkyvästä, että ne tarinat, mitä mä kirjoitan aika henkilövetosin, niin se menee enempi henkimaailmaan ja ihmisluonteisiin ja totta kai sitä kuvailee aina vähän miljöitä, mutta sitten jos mä mietin, että mistä mä... Eniten ehkä sitten ammennan inspiraatio, niin se on niinku itse asiassa sivistämistä sitä niinku lukemalla ja matkustelemalla. Mutta, mm. mutta onhan tämä aika vaikuttava paikka, Kuntelijat ei sitä näe, mutta ruska on parhaimmillaan. Ja Lapilahti, joka on ehkä sellainen alue, mitä yllättävän harva helsinkiläinenkään tuntee, ja niin mielestäni ylivoimaisesti helsingin kiihtompiin paikkoja siellä.
1: Kyllä, kompaan tota. No me herättiin tänään, tota, nyt on tiistai, niin me herättiin tänään sillä tavalla, että Facebook, Instagram ja Whatsapp toimi taas, mutta eilen, eilen oli aika pitkäkin jakso, taisi olla, oliko se peräti seitsemän tuntia, kun oli sekä FASE IG että Whatsappi alhaalla, niin tota niin, heräskö semmonen, tai ensinnäkin noter, noterasitko sä tätä mitenkään vai meniks tää sulta ohi, miten sä... öö, huomasin siitä, että... WhatsApp
0: ei toiminut, ja sitten mä jossain väskään iltaa, se kuuden aikaa, kun se olisi kaatunut, niin varmaan mm. joskus kasilta tai ysiltä mä näin sen iltasanomista sen otsikon, niin. niin noterasin, mutta ei se vaikuttanut mun elämääni millään tavalla. Mutta siis aloin kyllä mielessäni keksi paljonkin tarinoita, hyvä elokuva-aihe. <laughs> äh, et, ja, ja siis mustaa huumoria, että me, me, me ollaan just oltu keskellä hirveätä pandemiaa ja tulee vielä pahempi. Että voi että, että, mitä me nyt tehdään, kun me ei päästä Instagramia, Facebookia, Whatsappiin. No mä toivon, että toi... Ei se, se, ei se sitten tietenkään mutta Mä sitten että toi se on jotenkin iso potku ihmiskunnalle perseelle, että ne tajus, että miten järjettömän addiktoituneiden riippuvaisiin me kaikki ollaan. Koska se, se on musta niinku surullisin asia, mitä tapahtuu ihmisille parhailla, että se ruutu aika on niin käsittämätön. Että siinä Jokainen, jokainen tunti ruutuaikaa on hukattu elämään mun mielestä.
1: Niin, eikö se ole jännä, että siis kuinka, kuinka vahvasti sanotpaan kumpaan suuntaan mennään? Niin. Minä Tiedätkö missä täällä on se taiteilija? On
0: se on 21A-osastolla, jota en tiedä. Joo, tää on aikamoinen labyrintti. Joo, niin, jo. nyt me ollaan tää veteraania
1: puolella. Mutta, tota, mutta sitten eilen tuli myös mieleen, että sehän on niin kuin ihan valtava kuinka paljon meidän tapa kommunikoida toistemme kanssa on kytkeksissä, esimerkiksi juurikin näihin sovelluksiin. Niin tota, onko miettinyt koskaan sitä, sitä että no, onko se dystoppinen kuva, että, että mitä jos oikeasti, esimerkiksi nämä kyseiset kolme jättiä sovellusta kaatus kokonaan, sillä tavalla, että, että meidät pyyhitään kokonaan pois sieltä. Niin miten tavallaan sitä, 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 sitä tietynlaista järjestystä, mitä, niin kun, mitä niin kun ne ylläpitää? Niin pystyis lähteä rakentamaan uudestaan tapaa kommunikoida. Jätty. Monellehan se on myös identiteettikysymys.
0: No, siis liian, liian monelle se on identiteettikysymys. No, nyt kun me ollaan opittu, siis sehän on hirveän lyhyt aika, miten sosiaalinen media on ollut olemassa. Se oli oikeastaan niin iPhone-lanseerauksesta jostain vuodesta 2007. Me siirrettäisikö vaihtoehtoisiin kanaviin? Se tapahtuisi tosi nopeasti. Jos noin kolme kaatuis pysyvästi, niin sittenhän me mentäis vaan muihin kanaviin, mutta mä oon ihan varma, että me ei ole enää valmiita luovuttaa sitä, että, että kommunikaatio tapahtuu digitaalisissa platformeissa. Mikä on siis mun mielestä surullista ja sitten varsinkin merkittävä, merkittävä määrä ihmisiä, joiden niin identiteetti on yhtä kuin, että miltä minä näyttäydyn sosiaalisessa mediassa. Mm.
1: Joo, se sehän muokkaa tosi paljon kanssa, niin kun olen niin kuin aivojen tapaa toimia.
0: Joo, siis minä olen ollut tekemisissä a mm. tällainen riippuvuusasiantuntijan kanssa ongelmaan, on, että meillä ei ole dataa tarpeen pitkään aikavälin sisältä, mutta Me. nyt niitä tutkimuksia koko ajan tippuu ulos Siitä esimerkiksi, miten niin kuin, no, isoja ongelmoja, niin kuin masennusta, ahdistusta, ö, näitä... Niin kuin, ADHD-piirteitä vahvasti aikuisissa, ja sitten esimerkiksi se mikä oli yksi surullisimpia tietoja oli se, että Jenkeissähän vuosikymmenien laskevan trendin jälkeen nuorten tyttöjen itsemurhien määrä on radikaalisesti kasvanut, ja suurin löytö tai tulkita siitä asiasta on se, että se johtuu Siitä, että vaatimukset vaikka omaan ulkonäköön ja ja asemaan tässä yhteiskunnassa siinä iässä ja identiteettikriisiin, niin niin se on lähtösi näistä sosiaalisen medioiden käyttämisestä. Sieltä alkaa tulemaan sellaisia seurauksia, että mun veikkaus on, että jossain vaiheessa regulaattori alkaa puuttua tähän. Että esimerkiksi tulee kielto, että lapset eivät saa käyttää. Nyt tähän on olemassa kouluja ja maita, jossa niitä rajoituksia on tehty. Mut mä veikkaan, että siitä tulee, että se hyväksytään sairaudeksi, joka johtaa riippuvuuteen. Ja niin kuin kaikki addiktiot, niin sitä aletaan reguloimaan, mutta ei tule tapahtumaan vielä, mutta veikkaan niin eikö, niitä jossain
1: vaiheessa. Niin jotain, siis jotkut ikärajathan on jo olemassa. Eli eihän mun mielestä Facebookia tai Instagramia pysty lataamaan niin... öö... Nyt en muista kyllä kuollakseni, että mikä se ikäraja on, mutta mun joku ikäraja siinä on jo.
0: Joo, oliskohan se joku 15 vai mitä se on? Se mutta se on senhän matala. voi kiertää. No niin, no
1: tottakai joo.
0: Senhän voi kiertää, siis sinnehän voi mennä tekaistuilla tiedoilla sisään. Että...
1: Mutta kiehtovasti Tule... näetkö sen, että se on Instagramissa
0: siellä... mä en ole ihan varma muuten, että mikä ne. se ikäraja. Facebookissa oli mun mielestä jossain vaiheessa joku 15 tai jotain
1: kaksi sen mahdollisuutena, että somesta tulisi pitkää tähtäimellä tulevaisuus vähän sama kuin mitä vaikka tupakkaan tällä hetkellä, että mä, mm. niin verotuksia kaikkien muidenkin toimien avulla niin koko ajan yritetään niin tavallaan viedä sitä hankalammaksi toteuttaa?
0: Mm, en, tiedä. <laughs> en tiedä, mennäänkö niin pitkälle. Niin. Se riippuu varmaan löydöistä ja, ja syntyneistä ongelmista, mutta no joo. kyllähän tämä Facebookkihan on ollut nyt kovasti otsikoissa sen takia, että Sieltä on vuodettu taas tietoja siitä asiasta, että että turvallisuusasiat on unohdettu liikevoiton
1: takia.
0: Kyllähän ne kovan paineen alla on, mutta kun ne yhtiöt alkaa olemaan yhtä isoja liikevaihdoltaan kuin pienet kansakunnat, niin kyllä ne pystyy myös puolustamaan aika hyvin.
1: Miten sulla on 20 vuoden kokemus mainosmiehenä? Onko toi some, jos niinku tosi isoa kuvaa? Onko toi some ollut kuitenkin se isoin muutos, mitä sun työuran aikana on tapahtunut kentällä?
0: Ei varmaan digitalisaatio ylipäätään. Jos te, jostain siis sanoisit, että se on oikeasti pahaa, mutta mun mielestä sosiaalisen median puoli on, on se. Hmm. Niinku rumin asia, esimerkiksi kuvitelma siitä, että joku ihminen muuttaa mielipiteitä sillä, että sä postaat jotain Facebookin niin ei muuta, mm. vaan se synnyttää, Ovaa, niin kun, sä saat vain puolelle ne, jotka on sun puolelle ja lähtökohtaisesti ja raivoa niiden osalta, joita on sua vastaan. Mutta on se niin markkinointinäkökulmassa digitalisaatio on tietysti ollut kaikkein iso ja se, <mys download> ei pelkästään markkinoinnissa, vaan koko maailmassa. Että... Ja sitten taas itse edustan sitä ryhmää, joka Haluaa uskoa, että perusasiat pitää olla kunnossa, että brändillä pitää olla tarkoitus ja brändillä pitää olla ja Brändin pitäisi ymmärtää ihmisiä paremmin, jotta ne voi tehdä vaikuttavaa työtä. Mä edustan sitä siipeä, mitä rumasti sanotaan pertsoiksi, mutta mä taas tulkitsen sen sanan niin, että se tarkoittaa, että peruskivet pitää tehdä oikein. Ei mulla ole mitään väliä siitä, mihin mediamainontaa tehdään. Jos me tavoitetaan me haluama kohderyhmä, mulle se on ihan sama mikä se on. Mut tota, niin... Hei mitä sulla kuuluu? Mä, siirrän, mä haastatte, haastattelemaan. Tota, en mä oon Emme tunne toisemme erityisen hyvin, mutta se sun luolatouhu kiinnostaa mm. mua kovasti. Sulla on siis ollut ahtaan paikan kammo.
1: Kyllä. Siis, ajo, siis tavallaan mä oon... Onnellisessa asemassa nyt toista kertaa saan kirjoittaa niin kuin omista peloistani sillä tavalla, että joku niistä niin kuin, haluaa julkaistakin jotain. Mutta ahtaapaikan kammo on ollut, ei, ei varsinaisesti klaustrofobia, ne on kaksi eri asiaa. Niin, tota, ahtaapaikan a- a- kammo on ollut pienestä pitää, mutta että se on mulla niin kuin, perustunut ennen kaikkea sellaisiin niin niin olettamuksiin, mihin on oppinut uskomaan. Että, siinä, että siellä niin kuin paikoissa, missä välttämättä ei ole sellaista konkreettista vaaraa että ne on niinku vaaran paikkoja. On lapsena aina kielletty menemästä ja mu- aina muistuteltu sitä, että kuinka vaarallisia paikat on. Niin tavallaan se on, se on hirveän niinku puhdistava kokemus se, että kun uskaltaa kysyä tai kun lähtee kyse lasta, totta kai se takanakin on tarve siihen. Jos ei, ei ole pelkästään sitä, että et mullakin on ollut se, että minua kiehtoo tosi paljon nimenomaan niinku luolat ja sitten taas se, niinku ne tarinat, mitkä liittyy meidän ihmisten historiaan, ja niin luolis se on niin moninaista. Niin tavallaan sit tässä olisi tarve, että halunnut kohdata sen pelkonsa, koska sitten niin järkitasolla tajuaa sen, että, että nämä on ollut niin pitkään. Tai sanotaan näin, että se, 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 tota, niin, se riski, että jotain tapahtuisi, voisi tapahtua ihan yhtä hyvin ja paljon todennäköisemmin, vaikka sillä liikenteessä tänään, kun mä kävelin täältä junaisemmalta tänne hietsuun. Enkä mä tätäkään jätä sen takia väliin. Mm. Niin vähän se sama ajatus kuin siinä, että, että se, on, se on vaan vähän niin kuin dramaattisempi oman pään sisällä se pelko mutta ihan yhtä niin kuin epätodellinen. Joo. Niin tavallaan se on niin kuin se,
0: Hyvä. yksi henkilökohtainen ajuri siinä. Hyvä analyysi. Sullahan oli sellainen joku extreme-kokemus tässä, oli se neljä yötä vai kolme jo- yötä?
1: Joo, siis kolme yötä oli, mutta siinäkin oli itse sillä tavalla, että se mun al- aikomus oli, että tää oli niin kuin vähän joku kirjan kliimaksina. Oli. Ja aikomuksena oli viettää kolme yötä luolassa, mm. mutta tota, siinä kävi sillä tavalla, että mä, mä niinku huomasin noin ensimmäisen yön aikana. Mä olin siis luolassa, mikä oli tavallaan... Niinku, mä olin valikoonnut sen puhtaasti sillä ajatuksella, että siellä on teoriassa hyvä yöpyä. Mutta se ei niinku, tavallaan merkinnyt mulle enempää. Et se oli yksi luola niistä niinku, sadasta muusta, missä on ollut. Joo. Niin sitten huomasin, että alkoholene tulee niinku niin... Yllättäenkin, kun sitä luuli, että on jotenkin tietysti, niin kuin valaistunut tässä asiassa ja on niin kuin, tietysti, tavallaan oman elämänsä luolamies. Niin. niin se yllätti ihan täysin, että, että oli tosi epävarma olo, että niin kuin sen sijaan olisi kokenut jotain niin kuin ns-pyhää tai jotain rauhoittavaa. Niin oli tosi, tosi epävarma olo, mitä pitemmälle pimeä laskeutui, niin huomasi, että tutut pelot niin tulemaan päälle. Joo. Ja sitten kun luolia kohtaan niin kuin huomasi, että niitä niin kohtaan on tehnyt siirrytyshoitoa tai ahdasta paikkaa, mutta sitten taas kun tulee pimeä metsä, niin tuli ihan uusi elementti semmoinen, mikä niinku mulle tuli vähän niinku yllätyksenäkin. Että, että, että tää, tää niinku oikeesti pelottaa ja jännittää ja alkaa tulemaan niinku tosi epävarma olo siitä omasta tekemisestään. Joo. Ja sit mä tota, huomasin sen, että mulle ei tavallaan ollut jotenkin sellaista niinku kiintopistettä siinä tilanteessa. sellaista, Joo, että mulle ollut, tämmöstä on jo. Tästä ei turistilaamat ohitte. Niin, tota, niin et Mulla ei tavallaan ollut semmoista kiintopistettä siinä hetkessä, että et mulla olisi joku syy, miksi mä olen just tässä paikassa. Yeah. Niin se alkoi tuntuu siltä, että mä en pystynyt niinku perustelemaan itse itselleni sitä, että millään muulla kuin sillä, että mä teen jotain sirkustemppua jota juurikin vaikka somessa pystyy mainostaa sitten. Yeah. Niin, tota, niin mä tein sitten niinku sellaisen äh, valinnan keskellä yötä, että mä niinku pakkasin kamani yön pimeänä tunteina ja mä lähdin autolla pois sieltä. Okay. Mutta sen sijaan, että mä ajoin kotiin Helsinkiin, niin, tota, niin mä ajoin sitten Keski-Suomeen, kun mä kotoisin sieltä. Joo. Ja se keski suome sijaitsee semmoinen luola, mikä kirjassakin on isossa roolissa ja mikä on tavallaan semmoinen mun, voisiko sanoa, toten paikka. Okay. Ja se oli oikeastaan se syy miksi mä ajoin, siinä oli viiden tunnin ajo, niin oli se, että mä huomasin ja tunsin sen, että se oli niin paljon tutumpi ja tavallaan turvallisempi paikka mulle, Ja niin mä pystyin luomaan siihen, niin kun, tai mä olin luonut siihen paikalle semmoista niin tietynlaista merkitystä. Okay. Se, oli, se oli vähän niin kuin tiedäkseni tuttu ja turvallinen paikka. Joo. Niin se sama kokemus siellä, eli se pimeä metsä, jne, 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 JN, niin se oli niin kuin... No Mä nyt käyn tästä sanaa turvallisuus. Et se, se, se oli niinku huomattavasti turvallisempi kokemus sen takia, koska siinä paikalla oli niinku juuret. Juuri näin. Ja se oli tosi kiehtovaa, koska siinähän syntyi ihan hirvittävän paljon häpeää. Joo. Että tiedäks Mäkin olin niin elvistellyt siitä somessa etukäteen ja, ja mä olin tässä pistin jopa lehistä että Mä olin ajatellut sitä, että jos joku haluaa, tiedätkö sä, tää on hauska juttu, tehdään juttu, niin kirja sai julkisuutta. Ja. Niin, kyllä mä sanoin, kun Laitilaan sanomista soiteltiin, että ootkos luolalla. Ja. ja tää asia piti selittää, että mä oon Jyväskylässä näin, niin kyllähän se, se, niin kuin, se niin kuin hävetti ihan älyttömästi. Mä ymmärrän, mä ymmärrän. Ja se oli tosi kiehtovaa justi että, että, että miten tavallaan se niin kuin herätti niin, niin, niin voimakkaita ja aika perimmäisiäkin tunteita mitkä ei tavallaan liittynyt mitenkään siihen itse yöpymiseen siellä luolassa, mutta ne kuitenkin niin kumpu jostain paljon syömään. Se oli enemmänkin katalysaattori niille. Sä ydinasioita ydinasioiden äärellä sitten. Joo, mutta kyllä niin kuin lopputulemana ihan hauska tietenkin, että tuo kustannus sanoi, että, että kiitos tämän käänteen, niin tämän kirjan loppu niin kuin muodostui niin kuin todella paljon paremmaksi. Dramaattisemmaksi. Hmm. Niin, mutta tota, se, on vielä, se on vielä työn alla. Joo. Mutta tota, niin, että Tavallaan meni niin kuin ihan päin helvettiä. Mutta sitten toisaalta niin se meni just niin kuin pitikin. Niin, se just...
0: Joo, aihe kiinnostaa, koska, koska tota, niin kuin mä jossain viestissä vaihdoin, niin mulla on esimerkiksi kova korkean paikan pelko. Niin. Mä oon käsitellyt sitä asiaa niin vuosien saatossa, että mulle tulee tällaisissa tilanteissa, joita mä en pysty hallitsemaan, jotka ovat siis syvä vesi ja mm. korkea paikka, Toisinaan niin liikenne, esimerkiksi niin kuin, niin kuin moottoripiät, missä on isoja rekkoja. Niin siis Tällaiset ympäristöt herättää minussa niin pelko- ja pakenemisreaktioon. Mm. Pelkään sen. Niin tulee semmoinen, että, että minä en pysty hallitsemaan tätä tilaa enkä kohtaa enää itseäni. Ja, tuota, se on semmoinen, mitä on joutunut paljon käsittelemään. Se korkean pelko on näistä niin pahin silleen, että... että Puoran renteelle käveleminen johtaisi siihen, että mun lähtisi taju. Se, se on niin ihan valtava pelko. Ja toisin kuin siinä, niin en, en ole kyllä alkanut edes siedettää sitä. Niin su,
1: sulle s- on sitä niin, että kuin tosi monella, ja mä itse tunnistan sen, että et jotain mitä pelkkää, niin tavallaan sinä samalla haluaa vähän niin sotkea sitä.
0: Ja ei ehkä ton suhteen. Siis on, on monta asiaa, missä haluaa kasvaa ja kohdata asioita. Niin. Mutta toi on jotenkin ollut sellainen, että voi. olen perustellut itselleni, että Mä pystyn elämän ilman, että menen, menen vuoren rintalle Se ei tapahdu mulle silloin jos jossain esimerkiksi lasivälissä, että jos mä olen vaikka mm. korkeassa kerrostalossa ja katselen sieltä alas. Mennään tänne päin ja mennä,
1: mennä. Mutta tossa niin äh, tavallaan ydinkin tulee, että siihen pitää olla joku tarve. Mm. Et sulla pitää ekalla joku, joku ajuuri, että miksi jotain kohti lähtee kulkemaan, jos. jos on... Oletusarvona on se, että sun pitää niin kuin kohdata jotain vaikeaa ja päästä lähtökohtaisesti ylittämättömän ylitse. Niin siinä pitää olla aika kova tarve. Joo.
0: Joo, niin tarve olla. Ja sitten täytyy tunnistaa itsessään, niin kuin itsetuntemukseen kuuluu, että mitkä on ne asiat, mikä ei eniten estää mua mm. elämässäni. Mainitsemasi häpeä on todennäköisesti totaalisin asiat. Että kun ihmisen häpeä tulee, joka on valtavan kalvava tunne, sellainen, että ei uskalla tehdä oikein mitään, kuin pelkää, että tulee tuomituksi tai muut nauraa, tai muut pilkkaa, tai muut ei hyväksy. Tai ja se on sellainen, että harva ihminen ymmärtää olevansa niin, niin kuin häpeän kurimuksessa tai sen alaisen. Se häpeä, olen lukenut aika paljon tai koittanut perehtyä siihen, koska pelomme tavallaan pystymme havaitsemaan, että joko asia pelottaa, tämä tilanne pelottaa tai esiintyminen pelottaa tai luola pelottaa. Mutta häpeä on semmoinen pirulainen, että sitä on paljon paikalla. Vieläkin niin.
1: Joo, ja sehän on jänskä, että sehän niin tota, hirveän usein häpeähän kohdistuu tai niin kuin lähtee sieltä kasvatuksesta tai sieltä lapsuudesta. On, to, on totuttu sieltä, että lapsena saat saanut kuulla sitä ja tavalla tai toisella, että, että, että on ok olla tietyllä tavalla, mutta että on ne osat sinussa, mitkä pitäisi tykkätä tavallaan joo. pois. Joillakin se on, joillakin me, se on ollut me, mikä ei ranka. kelpaa kellekään. kyllä. Et sehän et Sä kelpaat
0: vaan tollasena, niin kuin tuossa speksissä, sä kelpaat vaan hauskana, se kelpaat vaan fiksuna, se kelpaat vaan nättinä, mutta nämä muut osa-alueet sun ne kyllä. Ei.
1: Joo, ja sitten niin toi samahan jalkautuu sitten aikuisena myös. Niin kun, no esimerkiksi työelämä hyvä esimerkki, että et, et, jos sä oot tietyllä alalla, niin siellä on aina ne tietyt pelisäännöt. Mm. Että, mitä sä, niin kun, että sulla pitää olla tosi hyvät kannukset tai tosi hyvä syy, että sä rikot jotain tiettyä tavallaan koodistoa.
0: Joo, joo. Vaikka se su- ois kuinka järjetöntä. <laughs> niin, vaikka se kuinka järjetöntä. Mm. Ja vaikka totuus on se, että just sellaisena rikkinäisinä, persoonallisena mm. sekopäinä, niin me oltais kaikkein... Enemmin totta. Itse asiassa, suoraan sanottuna, mulla on silloin paljon kiinnostavampiakin.
1: Toi on totta. Joo, ja tuosta oikeastaan niin Aasi tulee mieleen se, että tota, mä en tiedä mikä sun kokemus, sulla on niin pitkä tota, tausta jo, niin, niin hirveän toistuvasti hän kuulee sitä, että et kun tavallaan luova ala, johon laske mennyt laskevattomaksi mainostoimistot, ja joo. Sitten taas, niin kuin,
0: Sanoisin varauksella, mutta... Joo, joo. Ei, mutta siis
1: mun, mun pointti tavallaan tulee kohti, tietty, että sitten taas niin kuin kaupalliset toimijat niin kuin asiakas, niin hirveän useinhan se törmää siihen, että halutaan niitä luovaa, että halutaan sitä luovuutta, mikä tavallaan koetaan että itseltä puuttuu. Mutta sitten kuitenkin kun sinne mennään niiden luovien ideoiden kanssa, niin siellä halutaan tavallaan enemmänkin sitä kirjurihommaa. Eks siis <laughs> ne on sitä, että, että sitten tuleekin se, että okei, että, että ei haluta, että tästä koodistosta niin kuin Joo, kuitenkaan mennään mihinkään.
0: Tehkää jotain luovaa, mutta sen pitää mahtua mun hyvin kapeaan maailmankuvani, mm, jolloin se ei oo enää luovaa. Jos se, menee, jos se laitetaan boksiin, se ei oo enää luovaa. Ja, ja se on se, on toi, niin koko toimialan suuri paradigma, että, että tehtävänanto ei ole, että tehkää parhaanne, tehkää jotain niin erilaistavaa tai ainutlaatuista, mm. että kukaan ei ole koskaan sitä tehnyt, vaan että, tehkää jotain vähän sellaista, joka ei mua jännittäisi tässä tilaajana ja jotain sellaista, joka sopii tälle toimialalle joka on siis niin sivulauseessa tai sulkeessa tarkoittaa sitä, että tehkää jotain sellaista, mikä, mikä ei niin ole mitenkään poikkeaa tästä toimialasta
1: Joo, ja sitten jotenkin niin, tota, niin, Se on jännä, että luovuus tuntuu, että se on sellainen tai luovat työt on sellaiset, eihän kukaan ei mene Tämä on aika kliseinen esimerkki mutta eihän kukaan me koskaan sanomaan lääkäri opiskelijan vaikka, että, että näin tämä kannattaisi tehdä. Mm. Mutta tavallaan, että kun puhutaan luovasta työstä ja mennään johonkin palaveren, niin jos siellä on niinku vaikka viisi täysin eri alan osaajaa, niin kaikilla on hyvin vahvat mielipiteet kaikille ja kokevat tätä asioita. Niin se, se, se luovuuden ammattitaitohan, niin se, sehän on aika vaikea sillä niin perustella. Se on, se, on,
0: se on musta vaikein osa tätä ammattia, siis useimmat ihmiset Ainakin tiimissä löytää itsestään luovuutta ja pystyy tekemään jotain tuoretta vähintään, parhaimmillaan ihan uutta ja ainutlaatuista ideoita syntyy toimistoissa, jos se kulttuuri rohkaisee keksimään ideoita. Mutta siis se asioiden lä- saattaminen, se että se menee, mm. menee siinä presentaatiossa sen jälkeen läpi, on ylivoimaisesti tämän
1: ammatin vaikein osio, ylivoimaisesti. Mulla tulee mieleen, tota, mä olin joskus aikoinaan tota, pidemmän jakson nelosella töissä promotuotteena. Ja me tehtiin yksi kampanja mainostoimisto Ivalon kanssa. Nyt uskallan ehkä tämän esimerkkitarinan kertoa nimillä, mutta totta, uh, siinä mainostoimisto oli niinkun asiakas, mutta mä toimin siinä sekä promotuotteen. eli ei anteeksi, mä olin sekä asiakas eli tuotteen ominaisuus, olin sekä asiakas, mutta mä olin myös leikkaaja. Joo. Koska mä leikkaas. eli tavallaan siinä välissä oli sitten mikä oli tietenkin todella perversi niin kuin, <laughs> prosessi, <laughs> prosessi. Mutta tota, Ivalta niin Ilkka Ruotsalainen suuresti arvostama henkilö niin tota, oli siinä tota, työparina ja me sille editkopissa väännettiin kättä varmaan joka ikisestä skarvista. <tos> Et siinä niin kun, teissä, se oli sellaista että se ei oikein edennyt mihinkään. Musta tuntui, että niin kun, varmaan puolijat ois niin vitutti se homma. Mutta mä muistan sen, kun sit jossain vaiheessa kaiken tämän vääntämisen keskellä, niin, niin Ilkka tokas mulle, että, että, että luotan nyt häneen, että te maksatte heidän ammattitaidosta. Että te Jum. maksatte meille niinku sitä ammattitaidosta. ja niin luotan nyt tähän näin. Ja se on semmonen mikä mulla on jäänyt mieleen, on että se mua niinku tavallaan vähän hättähdytti siinä Mutta totani, mutta myös niinku avas nimenomaan sitä, että, että aivan juurikin, että että, että, että tästä maksetaan niinku heidän kyvystä ratkoa näitä ongelmia ja Jos mä en anna sitä mandaattia, eli mä tavallaan väänän kättä joka asiasta Niin sehän menee niinku hukkaan se raha
0: to, Toi on klassinen, klassinen tilanne, joka voisi kaalata melkein kaikkialla, koska toi on se tilanne ja sit musta niinku surettaa, että mainostoimittajat ei alusta asti, mukaan lukien, myös me, käsittele tätä asiaa. Mm. Että te maksatte tästä rahaa, te olette valinnut kumppanit joillakin perusteella, ja se mitä me teemme tähän on jotain sellaista, mitä teidän firma sisältä ei löydy, muutenhan te tekisitte sen sisällä. Niin luottakaa nyt siihen ammattitaitoon, jota on jalostettu vuosia tai vuosikymmeniä. Eihän tota sama tilanne tapahtuisi ikinä niin kirurgin kanssa tai varmaan äärimmäisen harvoin juristien kanssa. Et, et siitä maksetaan mitä ne osaa. Ja se, se on. Niin kuin, joo, se tulee vastaan. Jos ei päivittäin, niin viikoittain toinen se asia.
1: toisen tota ilmiö, mikä sun mielestä on muuttunut?
0: Niin, se ei muuttunut, muuttunut mihinkään. Muuttunut. Toi ei ole pysynyt niin kuin kun olen ollut alalla samalla. Uskotko, että se
1: tulee muuttumaan? Mitään, onko sun mielestä mitään, mitä voi tehdä, että sitä luovuuden ammattitaitoa tai asiantuntijuutta pystyisi perustelemaan tulevaisuudessa jotenkin sillä tavalla selkeämmin? Että siihen saisi helpommin sen mandaati? No, no, no siis... Sitä ei siis ihan joka puolella voi yleistää. On
0: olemassa myös henkilöitä, harvemmin organisaatioita. Mm-hmm. Mä en oikeastaan tavannut luovaa ja organisaatio, joka niin kuin kannustaa luovuuteen ja tilaa luovuutta. Mm-hmm. Mutta henkilöitä olen tavannut, siis sellaisia, sellaisia asiakkaan puolella olevia ihmisiä, jotka näkee, että heidän tehtävä saa tarjota se tieto, josta kommunikaatio tehdään, mielellään näkemyksellisesti niin kuin rikastettuna. Ja sitten sitä toinen puoli tekee sitä mahdollisimman vaikuttavaa, ja mä luota, ne tekemiseen. Mutta on mä siis sellaisia ihmisiä tavannut. Ja, ja tota, en tiedä, pystytäänkö me muuttamaan kulttuuria vai ihminen kerrallaan. Se, se jää nähtäväksi. Saattaa olla, että me se eli aikaa.
1: Onko sulla tuota mielessä jotain älyttömän hyvää kokemusta? On niin kuin tavallaan tosi hyvää asiakaskokemusta just tähän liittyen, missä koet sen, että se se tota, tuki ja luottamus on ollut just sellainen, sit kaivannut, mutta sitten varmaan kyllä sekin on hyvä asia, että asiakkaan puolelta kuitenkin löytyy se jonkinlainen vastavoima.
0: Joo, siis semmoinen näkemyksellinen vastavoima. Mm. On mulla semmoisia hyviä kokemuksia. Siis Liidelin kanssa kun tehtiin, niin oikeastaan se luovuuden rima oli se, että meidän piti tarjota vaihtoehtoja. Mutta siis sen jälkeen, kun tarjoamme parhaat mahdolliset vaihtoehdot omasta mielestämme, niin me saatiin tehdä työmme aika rauhassa ja saadaan tänä päivänäkin tehdä. Siellä oli hienoja tyyppejä, Lauri Sipponen toimitusjohtaja, Timo Hansio, nyt siellä on Mikko Forström. Joka, siis kaikki on sellaisia, että he ymmärtävät tilavansa jotain asiaa meiltä, mikä meidän pitäisi olla omassa työssämme maan parhaita. Ne on fantastisia. Sitten on ollut Virtasen Tomi, en ole tehnyt hänen yhteistyötä, mutta joka paikka, mihin Tommi Virtanen on mennyt, niin markkinointi on muuttunut paremmaksi. Okay. On hä- se on se kiinni. Se on faktinen totuus, että se on tästä henkilöstä kiinni. Sanomilla meillä on Elina Bono, joka on mun mielestä poikkeuksellisen hyvä markkinointijohtaja. Antaa paljon niin kuin, vapauksia luovuuteen ja siis parraa yhtä aikaa paljon. Jemelä seppo verkkokaupassa on entinen Nyt tehnyt hienoa menestystarinaa niin verkkokaupan tiimien kanssa. Siis mä pystyn nimeen näitä henkilöitä. Just Mutta Hyvä kysymys on, että jos nämä henkilöt poistuvat organisaatiosta, Jääkö se tapa toimia taakse? Ja mun käsittääkseni ei yleensä jää. Jos koskaan.
1: Niin, noin enemmän kuin henkilövetosiaan tavallaan, se prosessi mitä he ovat siellä, että sitä ei pystytä istuttamaan sitten tavalla tai toisella.
0: Mutta sen voi kääntää myös toiseen suuntaan. Meillä on kuvitelma, että joku mainostoimisto Suomessa tai maailmaan on poikkeuksellisen hyvä. Niin. Öö, ei ole. Ei ole. Siis on olemassa mainostoimisto, jossa kulttuuriin ja sinne hakeutuu poikkeuksellisia ihmisiä, Mutta kyllä, jos katsot, että ketkä on tehnyt tai mitkä työt on sellaisia, jotka vetoo suhun. Mm. Ja jos mainontaa tehdä vaikka tuhat yksikköä, mm. ja niistä 25 on tosi hyviä. Jänne juttu, että siellä on aina samat ihmiset takana, vaikka ne vaihtaisi toimista, mm. Sitten sinne tulee uusia ihmisiä, uusia nuoria ihmisiä. Mutta Ainutlaatuinen markkinointi toteutuu ainutlaatuisten ihmisten kautta. Ha- harvemmin, jos koskaan, niin a- ainutlaatuisten yritysten tai, tai toimistojen kautta. Ne ihmiset siellä on, ketkä niiden ainutlaatuinen ajattelu ja tapa tehdä asioita, tekee siitä työstä ainutlaatuisen. Se, se on musta yksinkertaistettu kaava, mutta niin se menee. Mä sanoin, että kun varustelleen kasta lähtee, Omistajaveke ei taida olla varustelekaan ihan sama homma. Appleelta mm. lähti yksi hullu veke, Taivaa se, ei tähän haan taas jonnekin muualle. Vähän muuttu homma mun saman tien. Mm. Et, et, toki siellä on niitä ihmisiä, jotka ajattelee saman tavoin ja, ja haluaa tehdä asioita toisella tavalla, mutta usein, osin valitettavasti ne on henkilöistä kiinni, henkilöistä tai henkilöistä.
1: Niin se kuitenkin on sellainen tietynlainen visionäärisyys, mikä sun nähdäksesi niinku myös mainosalalla. Tota. Poikkeuksellinen ajattelu. Just näin. Siis kyky tehdä asioita toisin. Tossa on hirveän paljon samaa vaikka joukko valmentamisen kanssa. Sielläkin tavallaan se on iso tiimi, mikä tekee todella paljon niinku, osatekijöitä, mutta ne kiteytyy kuitenkin hirveän usein johonkin visionääriseen valmentajaan, Joka tavallaan niinku, melkein joka paikkaan, mihin menee, niin hän pystyy nostamaan sitä tekemisen tasoa. Niin Joo, ja
0: sytyttää avainhenkilöt siihen samaan. Siis, niin kuin, se on taas keskeinen osa sitä johtamista, että tällainen henkilö sytyttää, saa, saa joukkuensa pelaamaan tietyllä tavalla mm-hmm. ja sytyttää ne tekemään parempaa työtä, mitä ne on ikinä tehnyt. Jostain. Ei se yksin sitä pysty jo, niin valmentaja yhtään peliä voittaa. Se tarvii sen joukkueen, mutta se hänen näkynsä on siinä ihan keskeisessä roolissa. sitten on myös poikkeuksellisia tapauksia, jossa Teoriassa keskivertoosaaminen nostetaan korkealle tasolle. Mm. Valioliigan, jota mä olen kau- paljon seurannut, niin siellä hän voittaa mestaruuden joka vuosi oikeastaan niin kuin, Valioliigan kalleen mm. Sinne ostetaan paras mahdollinen valmentaja ja parhaat mahdolliset pelaajat. Ja sitten ne pistetään keskenä. keskenään. Mut siellä voitti Valioliigan mestaruuden kerran Leicester 2010-luvulla, jossa, jossa tota, oli hyviä pelaajia, mutta ei yhtään supertähtee sitten siellä oli valmentaja, joka sai joukkueensa pelaamaan poikkeuksellisen hyvin, ja ne voitti nämä kaikki niin kuin, jättiläiset. Ja, ja se on harvinainen tarina, mutta hieno, inspiroiva, joka kertoo, että, että tämä munkin mielipiteeni niin vastaa niin vastakkaisen mielipiteettä olemassa. Eli olen osin oikeassa osin väärässä, <laughs> mikä on niin kuin, na, mahtavaa, että joku rikkoi sen paradigman, mutta.
1: Joo, ja tossahan kiteytyy niin kuin se urheilunkin, ja oikeastaan niin koko elämän niin kuin yksi, yksi tota, niin, äh, parhaimmista suolista, just niin, tai suola, niin juuri se, että tota, et pystyy rikkomaan ennakko pystyy tekemään jotain odottamatonta.
0: Joo, joo. Ja siis tämä on sellainen asia että sitten taas, jos mennään tämmöisiä ydinuskomuksiin, koska uskomustemme mukaan me toimimme. Mm. Niin m- mulla on semmoinen valtava usko että jokainen ihminen on ainutlaatuinen. Siis, siis aidosti, omalla tavallaan, omaperänä ja ainutlaatuinen. Mutta se, se, se niin kääntöpuoli on se, että kuinka moni näistä kaikista ainutlaatuisista ihmisistä oivaltaa sen itse ja ei enää häpeä, vaan uskaltaa olla ainutlaatuinen itsensä. Mm, joo, se on joo. aika pieni ryhmä taas. Mutta uskon, että kaikissa olisi potentiaali tehdä jotain omalla elämällä jotain sellaista, että siitä tulisi uniikki elämäntarina. Mutta Aika moni alkaa tekee niitä täyttää niitä bokseja, elää sen klassisen elämänkaaren ne ja ne ja...
1: Mutta Tuo on juurikin tosi jännä, että niinku tää, tavallaan tämä tarinateema teema kiehtoo mua niinku sillä tavalla tosi vahvasti, että et millasiin... mua kiedoa, niinku mä olisin lukenut tota, niin Noah hararin kirja. Joo. Niin hänellähän tämä tarinateema tosi Joo. vahvasti. Ja se on niin kiehtonut mua justiin nimenomaan, että kuinka vahvasti melkeinpä kaikki, mitä tässä ympärillä on, niin on tavalla tai toisella sovittua. Ja se on olemassa niin pitkään kuin ollaan sovittu. Niin kuinka paljon niin juurikin nimenomaan on sun edellä mainittuja esimerkkejä, mitä sanoit, niin on sellaista niin tarinaa, mihin tavallaan valitaan uskoa, että, että... No mä oon kasvanut vaikka sen tyyppisessä perheessä, mikä tietenkin niin johtaa niin mun äidin ja isän lapsuudesta. Että, että on ollut itsestään selvää, että, että lapsiin pitää niin hankkia ekana ammatti, sitten puoliso, armeija, kihloihin, naimisiin lapset, ja sitten ollaan tavallaan niinku tehtävä suoritettu. Et ei sitä ole ikinä kyseenalaistettu.
0: Ei kukaan kyseenalaistettu. Kuka on käsken, että me valvotaan kaikki päivät ja nukutaan kaikki mm. yöt. Me voidaan tehdä se toisinkin päivän. Miksi se tehtäisi? Siis se Hararin siis, homo tai sapiens, sapiens kirja on mulle ehkä tärkein kirja, mitä on tullut luettu. Sen takia, että sen perus on, että todellisuus on pelkkää tarinaa, Todellisuus on pelkkiä uskomusjärjestelmiä, mm. jotka eivät siis perustu faktoihin. Vaan siihen, että uskon, että maailman pitäisi makaa näin ja mun pitäisi tässä maailmassa istua tällä tavalla. Ja se muutos syntyy siitä, että alkaa kyseenalaistaa niitä omia uskomuksia. Mm.
1: Joo ja sehän on tosi oleellista, että tietoisesti myös valitsee ne tarinat, mihin haluaa sitoutua. Ja. Tämä on, on niinku semmoinen tarina, mikä minua syystä taitoista puhuttelee. mä, mä niin haluan sitoutua tähän, vaikka tiedostaa sen, että tämäkin on tavallaan olemassa niin pitkään kuin itse valitsee.
0: Joo, <hierrät> se on juuri näin. Sit, sitähän se on tuossa luolakäynnillä.
1: Joo, ja tuosta tavallaan tykkään, mä tykkään itse tota, äh, työelämässä siitä ajatuksesta, että tämähän on tavallaan niinku leikkimistä. Tai ei tavallaan tavallaankaan, tämähän on niinku leikkimistä. Niin ei mä siis, mä tarvitaan sillä sitä, että, että me, me, juurikin että meillä on ne omat, omat säännöt ja omat tota, niin normit, mitenkä kuuluu toimia ja, ja se voi parhaimmillaan oikeasti tosi hauskaa, hauskaa mennä, rekka mennä, koska ohi te, te työntekijöitä. Mutta kuinka nimenomaan juurikin se, että, että se on... Säkin tiedät, että vaikka kun niinku mainonnan ja markkinan puolella on paljon juurikin sellaisia, sellaisia totuuksia, mitkä on kiveä hakattuja, mutta menee juurikin tämän alle, että kukaan ei pysty tavallaan oikeasti perustelemaan, että miksi juuri näin tehdään.
0: Ei, siis harva kysyy niitä vaikeita kysymyksiä. Hmm. Siis klassinen esimerkki, että, että brändit ovat tehneet hirveän du, suuren duunin ja määritelleet itsensä niin kuin tuhansin attribuuteen, että me ollaan tällaisia, hmm. joka saattaa perustua osittain kuluttajien mielikuvaan tai sitten heitä itse valitsemiin, valitsemaa ihannekuvaa. Jussain. Sit sä astut siihen huoneeseen ja sanot, että että tämä teidän juttu, että teidän pitäisi tehdä näin. Tai teidän pitäisi kampanjoida noin, tai teidän pitäisi kommunikoida noin. Ja sit hän että ei me voida, tiiä, kun, et kun nää on nää meidän, tää on meidän brändistrategia, että me ollaan määritetty näin, että eihän me nyt noin voida tehdä. Mm. Eiks tää parempi vaihtoehto, mitä täytyy On, mutta ei me voida, kun me ollaan itse määritetty noin. Sitten sä sanot, että me no, itse, 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 itse keksittyä sääntöjä. Että keksikää uudet. Et, 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 ei kukaan kiellä teitä määrittämässä ne brändiä toisin. Eihän, eihän sitä kukaan kiellä. Mm. olette itse päättänyt, että ne on hakattu nyt kiveen ja ne ei muutu ikinä. Just näin.
1: No hei, tota, mites mua kiinnostaa että loppupuolella jutella siitä, että tota, nyt kun tää tulee ulo... Tällä hetkellä kun tätä nauhoitetaan, niin toi hullut päiväthän on, on tota, niin Stockmannilla kesken. Joo. Mutta tota, kun tulee ulos, mä veikkaan tohjoa, niin toi Petteri Kilpinen taas kirjoittaa meille Bonfiressa ihan, ihan tota, tämmöisen hyvän ja artikkelin, missä hän kritisoi aika semmonen tota, niin perinteinen, perinteinen kulma, mutta että kritisoi nimenomaan niin kuin hullujen päivien sitä kulutusyhteiskuntaa. Tavallaan sitä, että ihmiset ostaa sitä, mitä ne ei tarvitse. Mm. Ja se, se pieni raa, pintaraaposon, mikä mulla Tommi suska on, niin mulla on ymmärrys, että on aika humaani. Aika humaani niin kaveri. Joo, humanoidi, joo. Niin, humanoidin ennen kaikkea. Mm. Mutta tota, mä oletan, että tämä on niinku aihe, mistä olet puhunut tuopin ääressä tai ilman niinku lukemattomia kertoja, mutta minua kiehtoo se, että et mikä tavallaan markkinoinnissa ja mainonnassa on sulle se ykkösajuri, jos sitä peilataan sitä vasten, että, että sen tehtävähän on pääsääntöisesti saada ihmiset kuluttamaan enemmän. Ja tavallaan jopa sellaista, mitä ihmiset ei välttämättä tarvitse.
0: Öh. Joo. Hyvä kysymys. Mennään taas uskomuksiin. Mä toivon, että mun työlläni ohjataan ihmisiä kuluttamaan ei enemmän, vaan paremmin. Mm. Että ihmiset valitsisivat paremmin. Jokaisella brändillä pitäisi olla mielestäni tarkoitus, joka ei palvele itseään eikä omistajiaan. vaan ne tekis maailman jollain, jostain näkökulmasta vähän paremmin. Jos ei niillä ole tämmöstä tarkoitusta, niin ne on hyödykkeitä ja turhakkeita. Mutta monessa yrityksessä on semmoinen tarkoitus. Ja sit heti ää, kautta viita, viiva olen eri mieltä siitä mitä mä, mitä mä äsken sanoin, koska jos miettii tätä kuluttamista, ää, niin kaksi asiaa soti sitä, kaksi vahta, valtavaa järjestelmää soti kuluttamisen puolesta, ne mm. haluat kulutetaan enemmän! Mieti, mieti mihin BKT perustuu. Kulute, niin kun tuotettuihin tavaroihin ja palveluihin. Mm. Valtionta mitataan sen perusteella, että mikä niiden BKT on. Eli mitä enemmän ne tuottaa Kamatsuuni-maailmaa? Sehän on ihan hullu ajatus, että jos me haluttaisiin pelastaa tämä maailma, niin eihän toi ole tärkein mittari. Mm. Toi, toihan olisi huolestuttava mittari, mutta tällä hetkellä se on maailman tärkein mittari melkein. Mikä on valtion BKT? Toinen asia, joka on minusta häiriintynyt, niin on pörssimaailman todellisuus. Että joo, sulla voi olla joku brändi, jolla on hyvä tarkoitus, mutta jos se on pörssiyhtiö, mm. jonka ainoa, ainoa tehtävä on tuottaa omistajille voittoa, eli kasvaa, eli tehdä rahaa, eli tuottaa, eli tuottaa ja kannattavasti. Niin kauan kuin me elämme todellisuudessa, missä pörssiyhtiöt pyörittävät tätä maailmaa ja niiden ainoa tehtävä on tuottaa omistajille voittoa, niin me tullaan tuottaa enemmän ja enemmän. Eikä niillä yhtiöillä ole väliä, että, että tuottaako ne. Mm turhaa kamaa tai tärkeää kamaa tai vaihtoehtoista kamaa. nyt tärkeä asia on tuottaa voittoa. Mm. Niin, maailmalla on tämmöisiä uskomusjärjestelmiä, jotka hallitsee koko maailmaa, jot, jotka kannustaa valtavaan kuluttamiseen. Ja.
1: Ja, se ei ratkeaa sillä... Tsekata, että iso puu edessä, ja. mutta mennään siitä ohittelua. Jatka vaan. Niin Se ei ratkeaa sillä, että puhutaan kauniita asioita, eikä se
0: valitettavasti edes ratkea sillä, että mä anstan yhdet lenkkarit vuodessa eikä kahdeksaa. Mm. Öö, joo, tämmöinen yhteiskunta, niin ja yksittäisten ihmisten kulutusmuutokset ovat tärkeässä roolissa, mutta ei ne oikeastaan muuta mitään. Sitten kun perustukset muutetaan, se koko uskonto, minkä ympärille niin kapitalistinen todellisuus on rakennettu, niin sitten tämä muuttuu. Mutta mä en mm. usko, että sitä on tapahtumassa ennen kuin me ollaan, niin kuin ihminenkin, jossain niin dramaattisessa tilanteessa, että meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin muuttuu tai me tuhoidutaan. Ja, ja mä tiedän, että se on niin kuin kamala visio, mutta kyllä mä uskon, että tulee tapahtumaan joku niin iso katastrofi, että tämä BKT ja todellisuus todetaan, että meillä on löydettävä sen ympärille vaihtoehto. Mm. Pandemian hyvä puoli oli se, että mikä oli musta hämmästyttävää, mitä käsiteltiin käsitelty ihan liian vähän, että tuli tää tappava tauti mm. ja yhtäkkiä pystyttiin tekemään tällainen rolloutti, että koko maailma, jokainen maa, jokainen kulttuuri, enemmistö niiden kansalaisista muutti toimintaa. Mm. Ihan siis muutamassa kuukaudessa. Niin sitä teho-kuus. ei nyt ollenkaan. Mietitään, että me halutaan muuttaa maailmaa, niin Tarpeeksi suuri uhka tekee sen, että koko maapallon väestö pääsääntöisesti mm. muuttaa koko toiminnansa. Yhtäkkiä ne pyörii maamalla ja ne litroittain vetää käsidesi ja pysyy himassa. Joo, mutta se tarvii
1: tosiaan juurikin tosi konkreettisen tarinan niin. silleen. Niin. Että... mutta
0: jos tästä tapahtuu silleen, että, että korona ei tapa, vaan niin. että se on vahingoittava, että me suosittelemme täällä joka puolella, että nyt kansis pyörii niiden maskien kanssa. Mm. Et me vaan suositellaan. Et me vähän suositellaan, että kannattaa syödä kasviksi. Me vähän suositellaan, että kannattaa miettiä, mitä energiamuotoa käyttää. Että se olisi tosi jees. Ei tapahdu mitään. Tää tapahtuu ihan pieniä asioita.
1: Joo, siis ilmastonmuutokseen tota on verrattu monessa, monessa eri yhteyksessä siihen, että, 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 tavalla, tavallaan, että minkä takia me ei reagoida yhteiskuntana yhtä voimakkaasti vallalla olevaa Joo. ilmastonmuutokseen kuin koronaa. Ja juurikin sen takia niin kun, tota, ne on, on niin esitetty teoriat juurikin, että, että koska tämä on niin konkreettinen tämä korona niin että sitä ilmastonmuutosta on tosi vaikea tavallaan konkretisoida niin ymmärrettävään muotoon. Niin se ei niin henkilökohtainen kuin kuolemanpelko. Kyllä juuri näin.
0: Joo. Mä us, siihen, siinä mielessä mä uskon ihmiseen, että koko maapallo pystyy muuttumaan yllättävän nopeasti. Mm. Mä veikkaan, että eilen kun toi fase tosta kaatui, ja sit kun ihmisillä oli kuitenkin se valtava tarve kommunikoida. Mm. Eilen lähetettiin Suomessa takuu varmasti enemmän tekstiviestejä
1: kuin kertaakaan kymmenen vuoteen. Mä, mä lyön tästä pääni pantiksi, vaikka mulla ei ole mitään tietoa. Joo joo. Joo ja Twitterissä Twitterissä, niin siellähän Twitterin virallisilla sivuillakin päädettiin toivottaa, että tervetuloa tänne kaikki, kaikki. kirjaimellisesti. Se so, so, so oli hyvä läppäivä. <laughs> joo joo. Jo. Jo. Hei, miten loppuu vielä kapitalista yhteiskunnasta? hau kysy kapitalistisesta kirjailijalta. Että tota... Ei missään
0: suhteessa kapitalistinen kirjailija. <laughs> mutta... Mun tuntipalkkani on kirjaa kirjoittamista, mutta... toistuisi jos se on ollu 2,5 euroa tai 3 euroa.
1: No joo, luvu, luvuista viis mutta tavallaan tota... Kyllä kiinnostaa se, uhanalaiset, joka ilmestyy, eikö se ollu... Oliks se ke- kesän kynnyksellä? Helmikussa. Niin se on Onko tota, Joo. Niin, tuli todella hyvät. Mun mielestä sait aika hyvin näkyvyyttäkin sille. Niin tota... onko Kuinka hyvin se on mennyt? Onko tietoa?
0: On tietoa, mutta siis semmoista alustavaa tietoa. Sain erittäin hyvät arvostelut, siis kautta linjan ei ole tullut mistään kovasti pyyhkeitä, ei lukijoilta, eikä kriitikoilta. Näkyvyys, sä luulet, että se näkyvyys on iso, koska sä seuraat mun median kanavia. Tottais on, että näkyvyys on ollut aika olematon. Hesarin arvostelu oli oli ylivoimaisesti tärkeä ja oikeastaan ainoa iso näkyvyys. Sitä on myyty nyt silleen, vähän riippuu, että mitä kaikki kanavisia otetaan niin esikoiskirjaksi, kohtuullisen hyvin. Mutta esikoiskirjat eivät juuri myy. Eli mm. Olisikohan nyt painettu versio, että nyt meni joku vähän toista tuhatta, 2000, mä toivoisin. Se olisi ollut kova suoritus. Ehkä Nene. siihen vielä päästään, mutta, mutta ei se ole siis mikään kaupallinen menestys ollut. Nyt se, että kuinka paljon se on Mä luulin, että ei kiinnosta yhtään, mä siis vilpittomasti uskon, <tos> <tos> niin, voi kiinnostaa pätkääkään. Niin. Kyllä mä alkoin kiinnostaa yhtäkkiä. Siis mulla niin kiinnostaa se sen takia, että, että jos se tuottais mulle mahdollisuuden kirjoittaa enemmän. Hmm. Ja nyt mä oon kirjoittamassa siis toista kirjaa, mä jätän siitä, se on jatko-osa sille uhanalaisille. Niin. Mä kirjoitan siitä nyt ka- niinku kakkososaa, ja mä luulen, että se eka käsikirjoitus on varmaan valmistossa loka ja sitten se tulee ulos vuoden päästä syksyllä. Ja nyt siitä varmaan tulee sitten sarja, ehkä kolme kirjaa. Mutta en mä usko, että rikoskirjat on ainoa, mitä mä tuun kirjoittaa. Mutta tällä hetkellä se on ainoa työn ulkopuolinen asia, mihin mä keskityn. Vähän, meillä on tuollaista televisiosarjaa tuossa pyöritetty, se on niin toinen
1: inspiroiva projekti. Mutta... Niin kerrotaan, missä vaiheessa se on? Siitähän oli puhetta, että sinulla on kirjankappiteksteistä optioita ostettu, miksi näin
0: ei Se ei liity siihen, se, siellä on optio olemassa siis Dionysos-nimisellä y- yhtiöllä, mutta se ei toistaiseksi minun käsittääkseni edennyt vielä. Mutta sitten me tehtiin, meillä on tämmöinen käsikirjoittaja, niin me ollaan tehty televisiosarja ja filmikonsepteja ja nyt niistä on yksi ostettu, joka ei vielä tarkoita, että se ikinä tulee mediaan, mutta mm. sitä edistetään. Siis se, on ollut niinku, se, on ollut, se on ollut vakava harrastus, ja siinä taas ilo on se, että meillä on niinku ryhmäkirjoittajia. Yeah. Mä, mä en pystyisi yksinä niin tekemään sitä ainakaan, että, että on, siinä on niinku, aiheesta niin innostuneita ja hyviä kollegoita, että ne, ne tekee niinku, esimerkiksi sarja tekstejä.
1: Se on ollut kasausko? Kuulostaa hyvältä. Hienoa kuulaa, että sinullakin on... Niin Tosi moneen suuntaan menee tuo luova alu- Joo, Kyllä, se niin kun, tasapainottaa varmaan.
0: Kyllä, se luovuus ja niin tarinankerronta on sen oma kutsumus. Kyllä. Mutta ehkä nyt on sitten ikää tullut, tai kokemusta tullut niin paljon, että haluaa niin ilmasta itseään monin eri tavoin. Se, se, on ollut, se mä luulen, että se tuo mulla paljon lisää sekä työvuosia että ehkä jopa ihan, ihan, ihan tota ikävuosia nyt kun tää hautumaa ollaan.
1: Kyllä. Tähän oivallokseen hyvää lopettaa. Hei kiitos, oli tosi hauska käydä aampaa kävellä. Samoin, samo. me me lähdetään tota, jatkaa samo. hommia omilla tahoillaan. Kiitos paljo. yes. paljon. Kiitos paljon. kuulijoille myös. Heppo.